0: mes, pero que definitivamente son esenciales para darles de comer a
1: muchos trabajadores, cientos de miles de millones quizás, y a las familias de ellos, junto con eh, las de los empresarios. Lunes a viernes, seis de la mañana, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Las noticias este miércoles 3 de febrero se consolida Baja California Sur como líder nacional en banderas Blue Flag al contar con 23 de estos galardones. Listo el, el protocolo de Coepris para el desarrollo de las elecciones, esto ante la posibilidad de que la pandemia continúe vigente durante junio. Denuncia Armida Castro ante el Instituto Nacional Electoral, al dirigente de Morena Alberto Rentería y al comisionado del PT, Luis Armando Díaz, por violencia política de género. Por su parte, Alberto Rentería dio a conocer a través de un comunicado que confirma que no ha sido notificado aún de tal denuncia. Filtran grabación del vocero de Morena, Pedro Jesús Magallón, donde se confirma la operación y la desesperación por este golpeteo hacia Morena. Y para el profesor Víctor Castro se han recibido, eh, pues bueno, ya eh, más, cada vez más este tipo de incomodidades en Morena. En entrevista, Rebeca Barrera Amador del Instituto Estatal Electoral, la presidenta, hablará sobre las precampañas, las intercampañas, alianzas y plataformas electorales. También le confirmo que alerta por COVID viene el 14 de febrero y también el Super Bowl. Son lo que las autoridades ahorita están pues eh, temiendo como fechas eh, difíciles, difíciles para que se controle la gente y no se reúna. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre. Eh, no es momento para que las escuelas de nivel medio superior estén cobrando cuotas a los padres de familia. En La Paz, 20 años después, el ayuntamiento emprende obras de pavimentación en el sargento, un médico militar. Es el nuevo delegado del ISTE, ya tiene cabeza esta institución, la cual pues ha sido un desorden por mucho tiempo. Vamos a ver qué tanto orden pone este, esta figura al interior del ISTE. Con esto nos vamos a ir este miércoles 3 de febrero aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
1: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento
2: Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en este miércoles 3 de febrero, mitad de semana, 2 de la tarde con 2 minutos. Soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Radio en el 95.1 de FM. Recuerde que estaremos con usted todo el tiempo a través de nuestros podcasts. En primera estamos en vivo a través de Twitter, en mi cuenta, arroba Germán Medrano, donde me podrá seguir y dar sus comentarios puntuales de la información que demos en este momento, o también lo que nos desee postear, como quejas, denuncias, comentarios. También estamos en vivo a través de Facebook, en este gran Facebook Live que va a quedar también ahí, en esta gran plataforma, donde nos podrá escuchar más tarde, si es que usted no se queda durante esta hora de transmisión. O si gusta también seguirnos a través de iTunes, Spotify, iHeartRadio. Tunein y Alexa, eh, en los podcasts de lo que tengamos lo más importante el día de hoy, bueno, ahí estará en estas plataformas. Vamos a iniciar con la información, una información, bueno, una información agradable eh, que llena de orgullo por nosotros vivir aquí en Baja California Sur. Y es que eh, Blue Flag está reconociendo a Baja California Sur como líder nacional de estas banderas, de estos, de estos galardones, los cuales se han otorgado hasta este momento, al estado 23 23 con esta presencia en las playas es una certificación que el propio secretario de turismo fernando ojeda aguilar ha eh, Confirmado al distinguir que Baja California Sur, pues es un estado que se, re, se le reconoce por las playas y también las marinas que han alcanzado esta excelencia en la calidad, la gestión y la educación ambiental también, así como también la seguridad y los servicios con que cuentan las marinas. Y pues algunas playas, ¿no? Protocolos estandarizados en muchos otros eh, destinos del mundo donde se tiene Blue Flag. Blue flag. Bueno, también se tienen eh, estos mismos aquí en Baja California Sur. Todos estos son monitoreados periódicamente porque recordemos que se tiene que certificar constantemente tal o cual playa que recibe la bandera. No es de que la recibió y bueno vaya a perdurar eternamente esta certificación, no. Hay que tener siempre monitoreadas las playas y las marinas para que conserven este distintivo. La actual administración siempre ha mantenido una política de desarrollo ordenado y de aprovechamiento responsable de los recursos naturales, por lo cual ha agradecido a todos los empresarios su colaboración para elevar esta competitividad turística que pone ya Baja California Sur frente a otros destinos internacionales. Vamos a escuchar al secretario de Turismo, Fernando Ojeda Aguilar.
3: Con orgullo compartimos que durante los últimos tres años nuestro estado ha sido líder nacional con el mayor número de playas certificadas eh, Blue Flag, además de que contamos con una marina. El esfuerzo que significa contar y permanecer en primer lugar nacional, pues es digno de reconocerse, reconocer también el apoyo de los empresarios, el compromiso de los municipios y es la mejor señal que podemos mandar al mundo de que estamos comprometidos con el medio ambiente y con la calidad.
2: Pues muchas felicidades eh, por ello y habrá que conservarlos estos 23 eh, certificados para que eh, los tengamos durante todo el año, igual pues los años que sean necesarios. Oigan, pues ya está listo el protocolo para las elecciones. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, elaboró este protocolo específico para prevenir el COVID-19 durante los comicios, el cual fue presentado en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral a fin de que sus integrantes Valoren el contenido y expongan propuestas que enriquezcan su aplicación. Aunque la jornada electoral se va a desarrollar hasta el 6 de junio, el día de las votaciones, la dependencia estatal integró este documento de manera anticipada con la finalidad de estar preparados de que lo conozcan perfectamente y Haya que hacer lo necesario, eh, distribuir los recursos, apartar algunos otros para eh, que llegada la jornada se puedan reducir los riesgos de transmisión del virus del COVID-19 a través de eh, pues estas estas prevenciones. Blanca Pulido Medrano, quien es la comisionada de Coepris, dijo que desde hace semanas se ha publicado este y algunos otros protocolos también para otras otros, eh, dependencias o situaciones de la iniciativa privada en la página coronavirus.bcs.gov.mx, por lo cual ahí están para que usted los consulte. Escuchamos a la comisionada Blanca Pulido Medrán
4: se encuentran en el nivel 5. Por lo tanto, las asambleas de políticas internas no se permiten. Aquí eh, eh, se les está permitiendo en las cuestiones de actividades políticas solo el recorrido de manera individual casa a casa con todas las cuestiones protocolarias de cuidado. ¿eh? Quiero decirles que ya tenemos identificado algunas reuniones de eventos políticos donde están rebasando este aforo. Entonces yo sí les pido en calidad, ahora sí que están viendo la cantidad de casos de propagación del virus y la afectación en defunciones, no podemos estar atentando contra la salud de nuestra población.
2: Blanca Pulido Medrano, ya tienen detectados, escuchen esto eh, para todos los funcionarios políticos, aspirantes, ya tienen detectados algunos eventos eh, en donde se realiza un aforo máximo y superior al permitido. Es lo que está diciendo la comisionada Blanca Pulido Medrano sobre esto. Ya los tienen detectados. Ahí estarán eh, las multas. Cuidado, porque pues, pueden ser multas que no se, pues, se pueden aplicar no una, sino varias veces. Y esto, pues bueno, eh, va a ser en detrimento. Mire, eh, ya ha habido situaciones en las cuales ha actuado la autoridad. Eh, ni modo, los empresarios han tenido que pagar y muchos otros funcionarios se han quemado por realizar estos eventos, ya sea eh, propios de la dependencia o también eventos privados. Sí, se quema el funcionario y aparte, ¡pum!, los sancionan, vamos, los vacunan con una, con una multa, con una sanción. Bueno, pues eh, ya con este tema eh, echado a andar ahorita sobre el tema de los protocolos para estas reuniones políticas, déjame decirle que en el tema político, político electoral, eh, ya justamente la alcaldesa Armida Castro Guzmán eh, interpuso esta denuncia por violencia de género en materia política de género, denuncia por violencia en materia política de género, ante el Instituto Nacional Electoral Y bueno, aquí la portada de esta denuncia Que la tengo aquí en la redacción del Heraldo Dice así, le voy a leer los puntos más importantes Y a manera de extracto eh, Por la serie de artículos Y también de algunas otras eh, eh, generales Que vienen en estas mismas eh, portadas principales Esto va dirigido a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Jesús Armida Castro Guzmán, por mi propio derecho y señalando como domicilio eh, fulano de tal, eh, vengo, por mi propio derecho ante esta autoridad, a comparecer y a exponer que por medio del presente escrito y en atención a lo dispuesto a varios artículos, vengo a denunciar a Alberto Rentería Santana, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, a Pedro Jesús Magallón Juanqui, vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, a Luis Armando Díaz, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en Baja California Sur, y quién o quienes resulten responsables por la Comisión de Hechos Constitutivos de Violencia Política en Razón de Género en Mi Contra. Esto a través de declaraciones en medios de comunicación, ahora ya eh, aterrizado materialmente en esta denuncia por violencia en materia política de género, es ya una realidad que fue interpuesta ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ahí en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y fechada desde eh, el 28 de enero. Ahí está la recepción de esta. Ahorita, pues bueno, ya eh, se da a conocer que es una realidad. Es una realidad ya esta denuncia, eh, pues destaca que en esta denuncia no venga el, el profesor Víctor Castro Cosío, como en alguna ocasión lo dio a conocer en eh, una de las, eh, de las declaraciones de las entrevistas con la prensa de algunos otros compañeros allá en Chiapas. En fin, en fin, que pues bueno, aquí eh, la incomodidad es precisamente con el presidente de Morena, Alberto Rentería. Él, por su parte dio a conocer a través de un comunicado eh, que fue distribuido el día de ayer por parte del de área de comunicación de Morena, aquí en Baja California Sur. El presidente de Morena, Alberto Rentería, dijo que no ha sido notificado respecto a ninguna denuncia interpuesta en su contra por violencia política, por lo que desconoce si es real o no. Ahorita, pues bueno, por supuesto, ya le confirmo a través de este documento que del cual tenemos eh, copia, eh, copia simple aquí en la redacción del Heraldo, que sí sí es real. Eh, si sí es real o no que se haya realizado por ninguna compañera o compañero del partido. Vamos a estar atentos por si hay alguna notificación de parte de la autoridad correspondiente. Sin embargo, dice el documento de Rentería, estamos tranquilos con la certeza de que nuestra actuación siempre ha sido siempre ha sido de manera institucional. Si alguien se siente agraviado, está en su derecho de interponer las denuncias necesarias ante la autoridad competente, eh, claro, como es el caso de ermida Castro. En Morena, respetamos todos y todas a nuestros compañeros, to, todas y todos nuestros compañeros de partido y personalmente, desde todas las las trincheras que me ha tocado participar en la vida privada y pública para proteger los derechos han sido parte de mi lucha. Bueno, pues ahí está el comunicado de Rentería. Como líder sindical, el derecho a la igualdad de oportunidades salariales, contractuales de todas las mujeres trabajadoras, que desde Morena la lucha de las mujeres ha sido también mi causa personal y obligación frente a Morena. Recordar únicamente que desde el 2014 me ha tocado levantarle la mano e impulsar a las candidatas de Morena en Los Cabos, haciendo referencia a esto, eh, haciendo referencia a que, pues, pues, digamos, también le levantó la mano a Armida Castro pero bueno aquí en la incomodidad de la alcaldesa lo que no se puede pasar por alto es desacreditar obviamente el trabajo de una mujer lo cual constituye una violencia política de género eh, simplemente por el hecho de que alguna encuesta eh, que no sabemos la transparencia de estas eh, dan a conocer que hay un porcentaje que según los líderes de Morena eh, va para un varón el gane en las elecciones próximas y esto pues pone eh, en entredicho pues todo el trabajo que la alcaldesa ha hecho en el municipio de los cabos lo cual pues bueno eh, va eh, muy en, en, en contra de lo que son pues los preceptos de equidad y género en fin que pues ahí está esta esta eh, comunicación de alberto rentería él va a acatar lo que la ley disponga y pues bueno también lo que la autoridad en este caso disponga porque pues recordemos que fue presentado esto ante el instituto nacional electoral vamos a esperar eh, la respuesta puntual de todos los involucrados de todos los actores para esta situación que eh, pues ya ha trascendido ha trascendido de sobremanera el hecho de que eh, ya haya una incomodidad muy grande eh, hacia la figura de Armida Castro y también sobre los métodos de selección de Morena, que bueno, pues ahí está la convocatoria, la convocatoria que se está realizando eh, eh, y que no se ha cerrado por parte del de partido. Bueno, es la situación que se tiene eh, sobre sobre ello. Oigan, bueno, también por otra, por otra parte, le comento que eh, en la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, la diputada Milena Quiroga presentó su solicitud de licencia temporal para separarse del cargo por el periodo del de, día de hoy a partir del día de hoy, lunes, eh, miércoles 3 de febrero, hasta el lunes 8 del mismo mes. Una vez que, por unanimidad de los integrantes de la mesa, esta solicitud fue aprobada ahí en el Congreso del Estado. Refirió que debido a las aspiraciones que públicamente ha externado, y dado que las convocatorias de Morena han sido también publicadas para cumplir con todos los lineamientos, es que se tomó esta decisión de pedir licencia. He tomado la decisión de pedir licencia en el Congreso del Estado, dice Milena Quiroga, la diputada para dar cumplimiento a lo establecido en el registro a la coordinación municipal eh, esta licencia durará el tiempo que se lleve este proceso
4: eh,
2: este próximo fin de semana y quiero informar que lo hago de manera más de la manera más responsable para dar cumplimiento con lo que eh, prevé mi partido Finalmente, Milena Quiroga dio a conocer que una vez agotado el proceso del registro de Morena, tomará la decisión correspondiente y en apego a las normativas establecidas, es decir, sobre su estadía dentro del Poder Legislativo de Baja California Sur, o si no, pues bueno, ya pedir la licencia permanente en dado caso de que se decida algo respecto al proceso que lleva Moreno, Morena sobre ello. En fin. Oigan, pues bueno, después de que pidió eh, Milena Quiroga, déjeme continuar eh, con esto, con esto que han filtrado una grabación del vocero de Morena, Pedro Jesús Magallón, donde se confirma la operación de Morena y la desesperación también del partido por este golpeteo del cual eh, pues, han sido eh, pues señalados principalmente por la alcaldesa Armida Castro y algunas otras voces, no nada más Morena, sino también al profesor Víctor Castro Cosío. Bueno, eh, pues esto ha eh, eh, replicado en algunos lugares en donde a través de las, de, de las denuncias a las autoridades y ahora con esta grabación que están filtrando es cómo se escucha la desesperación de Morena y la operación de cómo van a contrarrestar esta situación de la cual se dice agraviada la alcaldesa Armida Castro. Vamos a escuchar esta grabación del vocero de Morena, Pedro Jesús Magallón.
3: Compañeros, buenos días y compañeras, principalmente, un favorzote, estamos pidiendo la ayuda para contrarrestar un poquito el tema de los ataques internos al partido, eh, Hablando de la paridad de género, la igualdad dentro de Morena, si pueden ayudarnos ahí con un videíto que digan que esta legislatura que está actualmente en el gobierno federal, perdón, en el nivel federal, pues es la legislatura de la paridad de género y que en Morena se respeta esa paridad, se respetan los derechos de las mujeres y que se sienten representadas por Morena. Eh, un poquito para ayudarle al Profe Víctor y al Comité Ejecutivo Estatal a liberar esa presión que está sucediendo internamente, ese Fuego Amigo, eh, que está propiciando ahí los que ya se van para el verde, ¿no? Muchísimas gracias. Me avisan si pueden, por favor, compañeras.
2: Los del Fuego Amigo, los que ya se van por el verde... Y hay que ayudar al profe Víctor Castro es lo que dice esta grabación filtrada en donde se da a conocer pues esta operación de Morena por el golpeteo que se tiene ante el tema de desigualdad y género. Vamos a continuar con más. Sobre estos mismos temas, los políticos electorales, tengo el gusto de saludar a Rebeca Barrera Amador, quien es presidenta del de Instituto Estatal Electoral del Estado de aquí de Baja California Sur, sobre, pues, bueno, todo lo que hasta este momento ha significado, eh, pues, el trabajo que se ha hecho rumbo a las elecciones de este año. Presidenta, muy buenas tardes, gracias por tomarme la llamada, es Rebeca Barrera Amador, presidenta del Instituto Estatal Electoral. La tengo en la línea.
5: Presidenta, muy
2: buenas tardes. Presidenta. Estoy tratando de tomar la, la comunicación, ¿Presidenta me escucha? ¿Está cerrado el canal? ¿Presidenta me escucha? Presidenta, Presidenta buenas tardes. Rebeca Barrera, muy buenas tardes. Gracias por tomarme la llamada, presidenta, eh, pues ya estamos al aire aquí en El Heraldo Radio, le, le doy la más cordial bienvenida eh, al, a, a este informativo.
5: Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar aquí
2: gracias presidenta bueno pues eh, finalmente pues ya estamos en este año en el 2021 donde se van a llevar a cabo estas elecciones que pues han tenido un comienzo pues yo no sé pero desde mi particular punto de vista como periodista pues algo tropezado en algunas situaciones de los partidos políticos en las puestas de acuerdo en las denuncias en todo esto qué opinión eh, tienes al respecto de este eh, arranque de este de estas precampañas que ya cerraron bueno,
5: pues eh, primeramente comentar que estamos, estamos en una situación completamente diferente a lo que se ha organizado los procesos electorales en el estado de Baja California Sur, en el sentido de que este, pues estamos frente a una pandemia, que además estamos organizando el proceso electoral, por tanto considero que en algunos casos sí si pudiera considerarse atrasos, porque se detuvo completamente el país eh, a partir de marzo, abriendo en otra temporalidad, digámoslo así, eh, las actividades económicas, las actividades sociales y las actividades eh, eh, en general que hemos claro. ido viendo, que han estado cerrando su relación a los colores del semáforo, según la Secretaría de Salud. Por supuesto que no va a ser, eh, no se van a deslindar estos trabajos emitidos en esta temporalidad por parte de lo, lo que es el ámbito político entonces por esas razones considero que eh, se están moviendo algunas formas de cómo se realizaban el proceso electoral en otras eh, en otras ocasiones en el Estado. O sea, ahorita, por digamos... una parte por el otro considero uh -huh. que este, los partidos están eh, atendiendo, digámoslo de esta forma, el tiempo informe los forma las actividades que tienen contempladas, siempre he de decirle este, eh, pues, si hay denuncias de uno u otro incluso hasta la propia autoridad de manera de oficio hemos iniciado algunas eh, algunas denuncias por eh, cuestiones de, de pues actos que se pudieran considerar anticipados de, de, de pre campaña y en este momento pues lo vamos a hacer por eh, estamos vigilantes de que no haya ninguna adelante una situación adelantada para las actividades de campaña entonces eso es algo normal que se presentan en los procesos electorales. No es lo más conveniente, eh, pues, pues pues la idea es que todos respeten los plazos y los tiempos y este y eso es lo que le apostamos, ¿no? Pero eh, básicamente es lo que yo podría compartirle como un balance de lo que hemos dado seguimiento del inicio de, de diciembre hasta hasta este mes.
2: Que digamos es el tiempo de pre-campaña, es, es lo que has encontrado en precampaña, campaña eh, presidenta.
5: En la precampaña eh, nosotros hemos recibido algunas denuncias respecto de algunos servidores públicos que han tenido que eh, pues, a dar aviso respecto a sus aspiraciones políticas y en ese sentido es que hemos trabajado las denuncias ante el Instituto Estatal Electoral y posteriormente remitidos a lo que es el eh, Tribunal para
2: Resolución. Perfecto, muy bien. Ahora, eh, ya cerraron las precampañas. ¿Estamos en, en qué tiempo y cuándo de nueva cuenta se retoman las cosas, las campañas?
5: Estamos ahorita en el periodo de las intercampañas que corren a partir del día primero de febrero hasta el día 3 de abril para dar inicio a las campañas el día 4 de abril hasta el día 2 de junio y esperar en esos tres días de reflexión que le ha denominado así la ley para
2: llegar al día de la jornada electoral, que será el día 6 de junio. Los los pues ahora sí que los ánimos de todos los actores eh, políticos, de los aspirantes, eh, pues están a todo lo que da presidenta. Ahora, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en intercampaña para que, pues, si muchos eh, operadores nos están escuchando, pues lo tengan más claro? Bueno, lo principal
5: es no pedir el voto, no anticiparse a las actividades que todavía no están permitidas, es decir, eh, no buscar la cercanía con la, la, la sociedad californiana para que vayan pidiendo eh, el voto desde ese momento. no Eso está completamente prohibido por parte de quienes ya han sido de alguna u otra forma considerados por su partido político para obtener una candidatura. Hasta ese momento solo han pasado los espacios de los partidos políticos Viene la etapa de registrarse ante el Instituto Estatal y posteriormente vendrán eh, la, la, las actividades de las campañas. Por parte de los partidos políticos en general, ellos sí pueden eh, realizar algunas actividades para sumar más personas eh, a, a la ideología que tiene el propio partido político, más no impulsar a la figura o a la persona para... Eh, pues vender, digamos, o conseguir mayor votos para ellos. ¿no? Entonces, en términos generales, hay actividades de partidos para sumar militancia, partidos seleccionados por los partidos. No se les permite ningún acto que tenga que ser un llamado al voto. Pueden participar en alguna actividad, eh, digamos, lo de social con un tema de trascendencia, más no así. E ir y vender digamos sus propuestas que van a ser las que van a eh, postularse en las en las campañas tienen que ver con las plataformas que se presentaron ante el instituto estatal electoral entonces es como algo complicado pero algo digámoslo de esa forma quienes ya tenemos un buen tiempo sobre todo candidaturas y partidos políticos conocemos muy bien las restricciones y esperando que Todas eh, cumplamos eh,
2: estas mismas. Dame oportunidad, eh, Presidenta Rebeca Barrera Amador, presidenta del Instituto Estatal Electoral, de ir a una muy breve pausa y regresamos con las posibles sanciones y cómo están conformadas estas eh, alianzas y coaliciones y, 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 y qué rumbo pueden llegar eh, en los próximos días. Eh, enseguida regresamos con esto.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. ¿Votaste por Morena?
5: Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país.
2: Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia.
5: A puro capricho y ocurrencias. Ya son más de 150 mil
3: defunciones y dos millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. PAN.
1: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado en el 95.1 FM. Heraldo Noticias La Paz
2: Estamos continuando esta entrevista con la presidenta del Instituto Estatal Electoral aquí en Baja California, su Rebeca Barrera Amador, nos platicaba obviamente de lo que se puede y no se puede hacer en este periodo de intercampañas, y a veces es difícil controlar a muchos actores que inclusive todavía están en tránsito, podemos decirlo, entre un partido y otro, o entre una aspiración y otra. Eh, es difícil esto, ¿no, presidenta?
5: Pues... No, no tan difícil cuando cuando consideramos que todas las eh, personas que están inmersos en el ámbito del proceso electoral conocen muy bien las reglas y, y pues de alguna u otra forma le están enviando un mensaje a la sociedad en el que son son y serán en dado caso respetuosos de las mismas. En ese sentido le apostamos a que, eh, que, que como sociedad lo que lo que gustamos o que lo que deseamos es que tengamos personalidades que nos representen en principio respetuosos de las reglas en los procesos electorales porque eso te va a dar una garantía de que llegarán a representarnos con el efecto apego a la legalidad como parte, digamos, de lo que la conciencia o lo que la sociedad espera de la, claro. los procesos electorales. Por parte de la autoridad electoral, tenemos a lo largo y ancho del Estado, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, eh, y ya consejos instalados, eh, pues, representantes y conocedores de la materia electoral que pueden en su momento iniciar tanto de oficio o de, de manera de re recepción de alguna queja, alguna, alguna un, algún procedimiento especial sancionador. Igual el Instituto Social Electoral, eh, aquí en, el, en la capital del, est del Estado, también listo para recibir las, las quejas que se, que se presenten. Entonces, la autoridad tiene eh, garantizado ese derecho que tenemos todas las personas de que se tramiten esos procedimientos. Sin embargo, eh, es importante que continuemos como sociedad vigilantes de quiénes son esos actores que de alguna u otra forma están cumpliendo con las reglas y que eh, eso abone también aquí cuando vayan a pedir las, eh,
2: el voto, claro. pues
5: la sociedad analice quiénes son y que tanto eh, se respetan los tiempos oficiales para los procesos electorales.
2: ¿Y qué pasa si alguien viola todas estas disposiciones electorales? ¿Hasta dónde puede llegar una sanción? ¿O de qué tratan las sanciones?
5: En principio puede ser eh, con amonestación pública, con multas, incluso puede hasta negársele su registro para ser candidato o candidata. Eh, violentan las normas que eh, la propia ley establece entonces para mi punto de vista la más grave será no tanto ni la multa ni la amonestación porque algunas eh, se ha visto que eh, lo, que se, lo uh -huh. que se hace es como un costo-beneficio digo me adelanto, obtengo ventaja y de lo todas pago. formas me van a multar nada más me van a amonestar y con eso voy a obtener una ventaja claro, social claro. aquí la más fuerte es negarles el registro como candidaturas para que contiendan en el periodo de las, de las campañas. Entonces, Así lo establece la ley, esos son los eh, tipos de multas que se le pueden imponer a una persona que infrinja la exigencia en estos tiempos de no pedir el voto, sí. de no adelantarse. Hay un principio constitucional que estamos obligados a vigilar, tanto la autoridad electoral como los propios actores y los partidos políticos, que se refiere a la equidad en la contienda Presidente, entonces es algo que todos estamos comprometidos a salvaguardar en esta temporalidad Oye, el de febrero hasta el día 3 de abril ¿Y en
2: tu experiencia ha llegado a suceder eso?
5: Sí, porque estamos hablando no solo de Baja California Sur, sino de eh, ah, no, 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 no. que bueno, ha tenido sí. en algunas otras elecciones, claro. y en algunos otros espacios. Pero aquí en el estado a nadie le han negado el registro, sí se ¿no? han negado registros a personas por
2: eh, eh, adelantarse
5: en estas temporalidades. Pero Hay
2: muchísimos casos. ¿En Baja California Sur?
5: Yo no tengo registrado alguno hasta este momento, sin embargo, este, esto no quiere decir que eh, se pueda presentar en este proceso electoral.
2: Oye, las plataformas electorales también de los partidos, recientemente dabas a conocer que ya estaban aprobadas ahí por el consejo. Sí, lo aprobó
5: el consejo este, la, en este mes de enero, ellos tenían hasta el 15 de enero para presentarlas, y es una exigencia, es una obligación que la ley les pide a los partidos para presentar, pues ¿Cuál es su ideología ¿A qué, a qué eh, temas son las que se van a enfocar sus mensajes de la campaña? Y básicamente este documento no es un requisito legal, es un requisito en donde se expone qué es lo que cada partido político va a trabajar durante este eh, proceso electoral y que tiene que ver con lo que el candidato o candidata va a ir a hacer en el periodo de las campañas y que al final de cuentas es como una vuelta que termina dando cuando llegan a representarnos, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos, como una ideología de empujar estos temas que como sociedad nos está haciendo falta trabajar, ¿no? Y obviamente en diferentes espacios, como son legislativamente que se necesitan trabajar, y en el caso de las y en el caso de la gubernatura también cuáles serán las políticas y programas que debemos de enfocar como, como sociedad. No es solamente un requisito legal, tienen una gran trascendencia las plataformas electorales. Invito a la sociedad para que les pueda dar lectura, las tenemos publicadas en la página del Instituto Estatal Electoral y hay unas que eh, nos sorprenden porque hay una visión muy clara por parte de todas las fuerzas políticas de qué es lo que nos está haciendo falta como sociedad para empujar y trabajar respecto
2: de ellas. Sí, hay unas bien hechas, muy bien, y ya como última pregunta fíjate que me he dado cuenta que muchos actores aspirantes eh, a veces por la misma alianza o coalición van a ir etiquetados o eh, llevando Llevando eh, su candidatura, su aspiración, con un color distinto al cual pues, hemos estado acostumbrados a conocerlos. Esto de los colores, ¿no crees que ya al final en la boleta genere mucha confusión en, con la gente que a lo mejor está acostumbrado a ver a, a, a la persona X? con el color ye Y, y pues ahora sea un color totalmente distinto. ¿Crees que esto se pueda venir respecto a todos estos acomodos que están realizando los partidos eh, de sus gentes, y pues obviamente de las plataformas disponibles para, para los cargos eh, aspiracionales?
5: Yo creo que eh, en, en, algunas, en algunos procesos ha llegado a pasar alguna confusión que el ciudadano tiene, por las composiciones tanto de coaliciones y candidaturas sí. en candidatura común es más sencillo porque en el recuadro que se presenta eh, vienen todos los partidos políticos en conjunto en un solo recuadro, ¿no? Pero en la coalición este, quizá ahí pudiera ser algunas cuestiones que las, las personas se confundan, aunque se repite el nombre de eh, las, las diversas eh, candidaturas uh -huh. eh, pero sí creo que el partido político como tal tiene que eh, acompañamiento dado a que el ciudadano conozca cuáles son las siglas de que eh, pues el partido representa, los colores que el partido representa y los nombres de los actores que van a ser los candidatos claro. y ni se diga los propios candidatos o candidatas durante las campañas tienen que pues promover el partido que los está pues. impulsando para la representación. A este momento un derecho eh, humano en el sentido de que los partidos puedan considerar algunos actores que consideran este, pues, viables para sus candidaturas, la ley les, les permite, eh, eso es eh, lo que se ve en, en, algunas, en algunas consideraciones, solo como en el caso de la reelección estricta la norma al respecto.
2: Pues te agradezco mucho, Rebeca Barrera, Amador, presidenta del Instituto Estatal Electoral, eh, pues aclararnos estos temas, advertirnos nosotros y vamos a estar muy atentos del desenvolvimiento que, pues bueno, de una vez más eh, te toca llevar en una elección, las cuales, pues bueno, ya, ya has tenido la experiencia en anteriores procesos aquí en Baja California. Muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí en Heraldo Radio La Paz. Muchas gracias a
5: ustedes, que estén esté muy bien y a cuidarnos. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias a ti y a todo tu equipo. También es Rebeca Barrera Amador, presidenta del Instituto Estatal Electoral esta tarde aquí en el Heraldo Noticias. En unos momentos más vamos a tener este podcast allá en las plataformas de iTunes, Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn y Alexa para que usted lo tenga a la mano con esta información importante, con esta advertencia importante que dio la presidenta del Instituto Estatal Electoral a todos los partidos y aspirantes. Vamos a más información a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y es que pues bueno, en Los Cabos se ha colocado ya como el segundo eh, destino a nivel nacional con la menor percepción de inseguridad. Esto a través de la encuesta nacional de seguridad pública urbana publicada por el Inegi. Vamos a ver este, a escuchar esta información.
0: tenemos que cuidar al que nos cuida y tenemos que tratar de manera correcta a los oficiales darles las herramientas de trabajo que necesitan darles instalaciones dignas para que ellos puedan sentirse bien en su trabajo porque independientemente de cómo ellos se sienten al ir a trabajar pues seguramente eso va a tener una consecuencia en cómo es que van a hacer ellos su trabajo un oficial que tiene una buena instalación que tiene un buen vehículo, un buen uniforme que tiene sus armas, por supuesto que va a ser reflejado esa actitud positiva en la atención que da el ciudadano, entonces es muy importante el año pasado remodelamos la zona norte, La Ribera, Buenavista, Santiago, Miraflores. A finales de año fue la comandancia de Auroras, la comandancia de Lomas del Sol. Estamos terminando también la comandancia del sector 1 y policía turística. Y para este próximo año, 2021, estaremos trabajando en la remodelación de las instalaciones de San José del Cabo.
2: Pues ahí está, ahí está con eh, justamente... Eh... En Los Cabos se encuentra Guillermina de la Toba para darnos a conocer un reporte puntual de lo que sucede allá, porque también las sanciones a quienes están elevando las estadísticas COVID van a estar próximamente más, más eh, aplicadas según una solicitud de la propia Canaco. Adelante, Guillermina, por, con el reporte.
5: ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas en la nota que dábamos a conocer ayer en relación a que bueno, son los jóvenes quienes se están resultando positivo a COVID. Y bueno, pues en este tema, el presidente de Canaco, Ignacio Lavandera, dijo que pues, es urgente sancionar a quienes de manera irresponsable pues están elevando las estadísticas del COVID y además pues, están dañando la salud de la gente que sí se cuida y de paso, sí, pues, están afectando la, la economía y los comercios. Y después, este, pero la
0: gente que se está muriendo son todos mayores arriba de 50. Esa lectura se es puede leer que el que... El, el que sale, el que tiene la mayor movilidad y el que y el que de alguna manera se contagia o, o es este transmisor, lo hace con gente que sí se está cuidando en su casa, pero las otras gentes que, que viven alrededor y demás, pues están perjudicando a sus mayores. Y eso es un llamado a la conciencia, hemos visto ahorita el fin de semana, las regadas en la tantos negocios que es increíble que no que Gente que quiera hacer negocio porque otros cierran eso y hacer negocio de, con esta enfermedad que pues se me hace que es algo inaudible y que debería ser penalizado seriamente, como creo que se han tomado medidas. Y el otro tema está lo de las fiestas clandestinas, que eso está peor: o sea, gente que ofrece sus casas privadas y demás a hacer negocio que no está permitido.
5: Bueno, otra información, dando seguimiento a esa nota que le presentábamos también el día de ayer, el tema de, de que varias personas se han aglomerado en las oficinas de INE para el trámite de la credencial, pues, empezamos a un ciudadano quien comentó que, bueno, el proceso se había digitado, pues, a través de, de de manera virtual pues está saturado y pues, está obligando a los ciudadanos a acudir a las oficinas exponiéndonos de mano. Esto comentó que no hay disponibilidad en
0: enero, en febrero, en marzo y hasta abril. ¿Cómo podemos agendarla si no si no tiene el sistema de disponibilidad? No sé si por la demanda, no sé si porque no están pendientes, no están dándole mantenimiento. El problema es que nos está afectando porque nos está obligando a acudir personalmente. Entonces debido a eso, pues yo me, me vi en la necesidad de regresar al módulo a las oficinas en Cabo San Lucas. Pues ahí nos dieron información y nos dijeron que teníamos que ir y pues eh, estar como en lista de espera no quedarnos allá afuera y si tenían una oportunidad entre cita y cita pues nos atendían, el problema es que como yo pues hay muchísimos ciudadanos que también están deseosos, necesitados de, de realizar algún trámite, muchísima gente cuenta que hay demasiada aglomeración no dudo que dentro de las oficinas sí estén cumpliendo con todos los protocolos de sana distancia de desinfección, etcétera, pero afuera que es donde realmente está este la gente aglomerada pues no hay ningún tipo de, de medidas de prevención nadie sale a sugerir aunque sea este pues que se respete la distancia eh, esto no es nada nuevo
5: esto tiene desde que empezó el año pues ahí está de la situación que, que vive acá en el municipio de los jóvenes en otro tema más desde familiares preocupación ante el cobro de las cuotas en el nivel medio superior, así lo dio a conocer la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia, que dijo que bueno, pues es momento para que las escuelas estén exigiendo este pago. y sí, mira,
0: este, me han estado llamando a los padres de familia para preguntarme si es obligatorio pagar las cuotas de los padres de familia en, en el nivel medio superior, porque ahorita tienen eh,
4: ingreso al semestre este pues les recuerdo una vez más que ningún eh, nadie puede cobrarles eh, absolutamente ninguna cuota ni inscripción ni por padres de
0: familia ni de ningún tipo eh, ya que todo esto es voluntario si hay alguien que los obliga este definitivamente tienen que denunciarlo no eh, la educación media superior es obligatoria por lo tanto es obligación del estado cumplir este, con todo
5: lo que tenga que ver con eh, con la educación a este nivel pues, pues así la situación dijo que es crítica toda vez que pues, eh, muchos padres también se han quedado sin trabajo es información de desde el municipio de Los Cabos
2: gracias Guillermina por el reporte estamos atentos mañana jueves ya con lo que se genera allá en Los Cabos excelente muy buenas tardes. Bueno, eh, de los cabos pasamos aquí a la capital del estado porque después de 20 años, después de 20 años se pavimentó una calle allá en el Sargento, donde estuvo el presidente municipal Rubén Muñoz. Es una calle de concreto eh, que es eh, desde el acceso de la carretera a la calle Emilio Cosío Arellano. Representa trabajos con una extensión de 1.400 metros cuadrados y una inversión de 1.500.000 pesos. Escuchamos al alcalde de La Paz, Rubén Muñoz.
0: Nos encontramos
2: en esta importante comunidad
0: turística del Sargento y la Ventana. Estamos entregando, después de 20 años, un nuevo resultado municipal con el inicio de las obras de pavimentación en la segunda parte del programa Pavimentemos la Paz decidimos incorporar a las delegaciones municipales y esta obra que hoy iniciamos en la comunidad del Sargento hará historia. Estos son resultados municipales y estas acciones
2: son las que van construyendo la paz de la esperanza. El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz. Oigan, por otro lado, déjeme decirle e informarle que oficialmente ya hay un eh, delegado del de Seguro Social del Instituto de Seguridad y Servicios eh, Sociales de los Trabajadores del Estado aquí en Baja California Sur. Es el doctor Carlos Eleodoro Ramírez Torres quien desde el pasado primero de febrero asumió, tomó posesión de las funciones de la representación del ISTE aquí en Baja California Sur, a fin de garantizar, pues bueno, todos los servicios, 21 prestaciones y también los seguros. El perfil profesional del doctor Ramírez Torres se destaca en ser médico cirujano y partero de la Escuela Médico Militar, especialista en ortopedia y traumatología, con maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional. Eh, todo esto eh, por parte del Colegio de la Defensa Nacional, además de ostentar el grado de General Brigadier del Ejército Mexicano. El nuevo titular de la representación del Iste aquí en Baja California Sur, cuenta con todas las facultades legales para el ejercicio y desempeño de las actividades encomendadas por la Dirección General del, del Iste, eh, anteriormente que estas eran atendidas por eh, la figura del eh, delegado estatal lo cual ya es extinto y ahora ya eh, será a través de de esta representación a cargo del doctor Carlos Eliodoro Ramírez Torres. Bueno, pues ahora sí que es todo un reto, doctor. Es todo un reto, doctor, el estar ahí al frente del ISTE, Pues eh, toma posesión después de varias manifestaciones de médicos que están ahí laborando con muchas carencias, a lo mejor, eh, con, con falta de material, con una falta de planeación en las áreas COVID, eh, con mucho temor de los empleados del liste No está nada fácil, ¿eh? No está nada fácil el llegar, pero eh, sentimos que es eh, algo que se tenía que hacer en la persona de usted o fuera, pero el poner orden en esto, en el ISTE, exigir, exigir a las instancias centrales allá en la Ciudad de México eh, los materiales y, por supuesto, eh, el apoyo a todos los médicos, los pasantes que la han sufrido, es algo esencial que esperemos, que esperemos que el doctor... Eh, lo realice ahora en esta encomienda. Es el doctor Carlos Eliodoro Ramírez Torres, quien a partir del primero de febrero toma posesión como el encargado del ISTE aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estamos en los casos COVID eh, aquí en el Estado? Bueno, pues eh, déjeme comentarle que afortunadamente eh, no ha habido contagios de ayer y hoy, según la más eh, reciente. Eh, eh, Corte que hemos hecho aquí en Heraldo Noticias. Eh, no hay un mayor número de contagiados. Eh, sin embargo, ha habido un número de recuperados importante. Eh, ya vi eh, un número de recuperados importante y se lo voy a dar a continuación. Lo puede usted checar en la página coronavirus.bcs.gov.mx. Y al día de hoy estamos en los mil 22,573 casos. Eh, ha habido 20,000. 948 recuperados, 1049 defunciones y 1340, 1392 casos activos, divididos en 725 en La Paz, Los Cabos con 434, Loreto con 27, Mulejé con 108 y Comondú con 98 casos. Es la numerología COVID. Aquí para Baja California Sur, eh, pues bueno, son los números que tenemos el día de hoy, miércoles. Eh, también, por otro lado, déjeme comentarle que, pues, ahí están las autoridades temiendo el 14 de febrero y, por supuesto, también temiendo la realización del de Super Bowl. Vamos a escucharlos a continuación.
4: Pues, ya te llevamos ya 956 defunciones, muy lamentable. ciudadanía, estamos ahorita cosechando lo de las fiestas de diciembre y por eso son los números que tenemos, igual que el resto del país, se fue hacia arriba. Nos empieza a dar indicios que más adelante se va a controlar pero aguas, viene el 2 de la Candelaria, viene el 14 de febrero, el Super Bowl son fechas en el cual son de riesgo, porque implican socialización, implican abrazos, tenemos que cambiar nuestras costumbres, no hay que confiarse porque ya está la vacuna. El hecho de estar vacunado, incluso cuando ya tengo a la segunda dosis, no limita que no me infecte, va a limitar que no me enferme, y que si me enfermo no me muera, me va a proteger para que la enfermedad me sea más leve o no me dé a un vacunado tengo que seguir con las medidas de cuidarme para no contagiar
2: pues hay que cuidarse, por lo pronto ya llegaron los ataúdes a La Paz, Baja California Sur, un gran tráiler desde este fin de semana, estuvo descargando algunos ataúdes ahí en la funeraria que está sobre la calle Abasolo, casi 5 de febrero, pues ahí están eh, pues una buena cantidad de estos también. Aparte de los ataúdes, déjeme confirmarle que está habilitando el Seguro Social, el centro de convalescencia COVID-19, son 20 camas más para la atención de pacientes referidos por el hospital de la 5 de febrero hacia la UMA, 20 camas más para terminar su tratamiento con COVID-19, cabe mencionar que estos son los que van satisfactoriamente cumpliendo con la recuperación. La recuperación de haber estado en el hospital número uno de 5 de febrero, eh, pues a trasladarlos a este, el centro de convalecencia de la unidad médica de atención ambulatoria, eh, COVID-19 dentro del programa de reconversión hospitalera. Recordemos que muchos hospitales se reconvirtieron, luego los volvieron a hacer este, el hospital que, que en un principio era y ahorita con los números y las cifras que van para arriba, de nueva cuenta, están haciendo estos espacios, están apartando cabas para la convalecencia por COVID-19, 20 camas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues bueno, no es para menos. Oigan, y pues bueno, también eh, déjeme decirle que sobre esta situación, muchas de las camas ocupadas son por mayores de 70 años de edad, mayores de 70. Evidentemente es la población que más debemos eh, de cuidar, eh, por, por el riesgo que representan. Escuchamos al propio Secretario de Salud eh, confirmándonos estos datos
4: desgraciadamente pues ya de llevamos ya 956 defunciones, muy lamentable esta situación y en cuanto a los pacientes hospitalizados tenemos ahorita 197 pacientes hospitalizados en toda la red hospitalaria 83 están intubados esto sí ha estado incrementando o sea, el número de pacientes intubados y pues da dolor decirlo pero de esos 83 pacientes intubados muchos pues no van a salir, es la estadística lo que nos ha estado demostrando la experiencia en esto pues aunque ya, hay, ya está la vacuna aplicándose pero está lleno a cuentagotas
2: ese porcentaje de los entubados no van a salir así lo dijo el propio secretario es un lamentable es un lamentable comentario pues porque definitivamente la estadística es muy cruda los números son muy crudos y ahí están ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer usted? ¿está planeando reunirse en el Super Bowl con los mismos de siempre? con algunos nuevos, no sé, es algo que ahorita ya, eh, a partir de hoy, desde esta semana nos están advirtiendo las autoridades sobre estas fechas que son propias de aglomeración de personas. Véalo en su casa, vaya, abastezcase a todo dar de botanitas de algún que otro trago este, que usted sea de su preferencia, y ahí está, en la comodidad de su casa, con los mismos que siempre han sido, eh, es lo que le recomendamos, porque cada vez está más cercano el COVID-19 a nosotros. Y bueno, le actualizo, el secretario comentaba en esta grabación que Digo, desde el momento que se realizó la grabación al día de hoy, que le actualizo las cifras en tiempo real, de los 900 que comentaba el secretario, ya vamos en 1,049 muertos aquí en Baja California Sur. 1,049 muertos, es el, es el dato que le tengo actualizado. Por lo pronto también, eh, aparte, aparte de los infectados, de las personas eh, que tienen mucha edad para sobrellevar el COVID-19, están las personas que tienen, eh, pues... Lamentablemente esta adicción al tabaquismo, el gobierno del estado está realizando acciones también para todos ellos que pues no pueden dejar el cigarro y que lamentablemente es uno de las bien el covid se está llevando. Escuchamos a continuación al secretario de salud.
4: Iniciamos este 2021 de que cumplas cada una de las metas que te has propuesto, principalmente en beneficio de tu salud. Para ayudarte a cumplirlas, el gobierno del estado de Baja California Sur y la Secretaría de Salud, a través de la Clínica de Ayuda para Dejar de Fumar, te ofrece, en forma gratuita, una atención integral para abandonar de manera definitiva el consumo de tabaco. Te invitamos a que te comuniques con nosotros para agendar una cita a los teléfonos 12-246-59 y 12-253-25. Te esperamos para brindarte una atención profesional que te permitirá mejorar tu calidad de vida y evitar complicaciones con el COVID-19. Acude con nosotros, podemos
2: ayudarte. Es un hecho que el fomentar el tabaquismo, el pues tener esta adicción al tabaco, es seguro que no la pueda librar con COVID-19. Ahí están los casos, las estadísticas. Y ahí eh, Marina Cadena, quien es justamente la que acabamos de escuchar, es la coordinadora de esta clínica para dejar de fumar. Eh, acuda, acuda a estos números que acaba de escuchar. Vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este miércoles 3 de febrero.
1: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
0: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4: protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
2: Tribunal Electoral.
4: Irme la Ocatanahuatil, me te inquitastobia y más a vacilarme, se me
2: Tribunal Electoral.
4: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
0: Protege los derechos políticos LGTBIQ.
1: Tribunal Electoral.
2: En resumen, este miércoles 3 de febrero se consolida Baja California Sur como líder nacional de banderas Blue Flag al contar con 23 galardones. Listo el protocolo de Coepris para el desarrollo de las elecciones aquí en Baja California Sur. Denunció Armida Castro ante el INE, al dirigente de Morena Alberto Rentería y al comisionado del PT Luis Armando Díaz por violencia política de género. Esto ya es un hecho. Eh, por su parte, Alberto Rentería confirmó en un comunicado que no ha sido notificado de tal denuncia. También filtran grabación del vocero de Morena, Pedro Jesús Magallón, donde se confirma la operación y desesperación por este golpeteo del que Morena pues, eh, ha, sido, ha sido señalado. Al igual que también el profesor Víctor Castro, por este tema de la igualdad y género. En entrevista en este estudio, Rebeca Barrera Amador, presidenta del Instituto Estatal Electoral, habló sobre las advertencias hacia todos los aspirantes y partidos políticos en este periodo de intercampaña. ¿Qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer? Lo pueden ustedes escuchar en el podcast que en unos momentos vamos a subir en iTunes, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa. También en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre. Eh, pues eh, el sistema del INE para tramitar la credencial está muy saturado, lo que puede obligar a acudir a las oficinas con una exposición severa. En La Paz, después de 20 años, pavimentaron y entregaron una obra en el sargento. Un médico militar es el nuevo delegado de ISTE en Baja California Sur, es el doctor Eleodoro Ramírez Torres. Eh, también habilita el Seguro Social, un centro de convalecencia COVID-19 con 20 camas más. Esto... De casos que siguen aumentando en el Estado. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano. Gracias por acompañarnos este miércoles. Lo dejo con Javier Solórzano y lo espero mañana a las 2 de la tarde en el Heraldo Radio La Paz.
1: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. 16 horas ahora.